0: En el episodio 10 de The Pout, el podcast geek de Reporte Índigo, y en este programa vamos a estar platicando de una gran cantidad de juegos, algunos que estaba todo el mundo esperando cuando los anunciaron, y a la hora de que salieron, pues como que no me importó. Además de que, como estamos cercanos a celebrar la noche de Halloween del Día de Muertos, tenemos que hablar de una muerte que le duele mucho a la comunidad gamer a nivel mundial. Además de hablar de un evento en el que literal, del que venimos llegando y una transmisión de PlayStation que pues, pues no estaba muerta, pero pues tampoco andaba este, como que muy alegre que digamos, pero pues todo eso lo van a escuchar a continuación. The Foul, el podcast geek, por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek, por defecto
1: Noticias
0: Muchas gracias por escucharnos En esta edición nos acompaña Chris Maxis.
1: Hola, ¿cómo están? Todos buenos días, buenas tardes, buenas noches Y emocionado de estar aquí con todos ustedes
0: Enrique Garza.
1: ¿Qué tal? Espero estén teniendo
2: un excelente día y estén cómodos para disfrutar de este nuevo encuentro geek que tendremos
0: ahorita. Y nuestra querida Merik.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Y pues también estoy muy emocionada de platicar de todos estos temas y que nos cuenten cómo les fue en, eh, pues en un evento y pues las recomendaciones. Venga.
0: De esta semana, y pues miren, para poder empezar a hablar de, hablar de las notas nacionales, tenemos nuestras micro reseñas, y yo quiero uh -huh. empezar con un juego que cuando lo anunciaron volteó el internet llamó la atención de todo el mundo mucha gente se desvivió porque decían que iba a estar buenísimo, iba a tener mejor red que el Super Smash uh -huh. Bros y todo lo que quieran y manden y a la mera hora el juego en su lanzamiento pues llegó lo jugaron y pues ahí se quedó ¿Cuál es ese juego? Pues es otro de los tantos clubes de Super Smash Bros, que es el Nickelodeon All-Star Battle, que lo sentí bien. Esa es la, 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 el veredicto. Está bien, no está bueno, no está trascendente, no está padre, no está increíble. Está bien, agarras a los personajes de Nickelodeon este, y a través de ellos, pues, se los pones a pelear en un juego tipo fiesta, pero la verdad no lo sentí así como que muy. ¿Cuál sería la palabra? Trascendente, importante, imponente. El juego tiene pues, sus detalles, va a tener contenido de personajes DLC que tienen que este, pertenecer a la campaña de Nickelodeon. Entre los que se encuentran, o los que más quiere la gente, están Jimmy Neutron y Ay, y este, el niño de los padrinos Mágicos. Jimmy Turner. Turner. ¿Y mi Turner Ajá. y bueno pues ya se les hizo el, se les hizo la, 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 la fantasía de ver pelear a Reptar contra Bob Esponja sí <ríe> está entretenido en ese aspecto pero no sé uh -huh. hay algo en el juego que no me cuadra no no me no le agarro la onda
1: Ahora, este, te refieres como en el sentido competitivo que no hay como que no. no se siente esa atención a detalles obsesiva en cierto punto como es en Smash Bros. Que todo es... Eso este
0: es por un lado. Por otro lado, quizá por mi edad yo no me identifico tanto con estos personajes. Ya que la única caricatura uh -huh. que vi al morir fue los padrinos mágicos. Pero pues de todos los demás, pues ah, pues ahí están. Uh -huh. Pero pues si lo quieren jugar, al igual que Smash Bros. es mejor en línea. De hecho es mucho mejor que Smash Bros. en línea porque este sí tiene un sistema refinado y con sus amigos, ese es el primer juego el segundo juego que tenemos que mencionar es un título que me llegó antier que yo lo sentí que empezó muy, muy, muy lento y tedioso pero de poquito en poco te va envolviendo en su historia y en su, en su escenario que es el Fatal Frame Maiden of the Lost Water que es el, creo que el cuarto juego de la serie de terror de, de Koei Tecmo que se trata de que tú llevas una cámara este, encantada con la cual le tomas fotografías a los fantasmas para desaparecerlos. Pero es un cuento de terror japonés. Entonces, uh -huh. sí va muy no. lento, pero sí te empieza a, a. Ahora sí que a atrapar en su trama, que en este caso está basada en un monte en Japón, en donde se supone que tiene la fama de que la gente se va a suicidar ahí porque son atrapados uh -huh. por los fantasmas. Y pues tu misión es encontrar una persona que se perdió justamente en ese bosque y pues en tu camino te van saliendo monstruos por todos lados y, y ahora sí que fotografía se ha dicho. El concepto es original, pero sí se siente que el juego ya está viejo. O sea, el título, para quienes no lo sepan, salió después de muchos años de la última entrega de Far All Frame, salió como una exclusiva para el Wii U. Y, este, y como todas las grandes exclusivas de Wii U se perdió en el tiempo y en la plama y todo porque mucha gente le hizo caso y pues para quienes gustan del género, el juego, el juego sí espanta si sí tiene sus sustitos sí está interesante clavarse en él, pero por lo menos en la versión para Switch de pronto se vuelve un relajo tomar fotos y cambiar de ángulos y todo con los botones, entonces también tiene su retito ahí para acostumbrarse a eso
1: y, y una duda sobre la versión de Switch. ¿Llegaron también los, los outfits o disfraces que tenían las chavas en, en la versión de Wii U? Es decir, el de Zero Suit Samus, el de Zelda, ¿o uh -huh. esos no están disponibles?
0: No me han salido todavía. No creo que estén disponibles porque este juego es multiplataforma, ya que también tanto ya. está como en Switch, como en Play, como en Xbox. Uh -huh. Entonces no creo. Y además, te voy a ser sincero, uh -huh. qué bueno que no estén esos trajes porque le quitarían muchas de la seriedad y solemnidad al juego, porque como que no se ve padre que estés peleando con
3: vestido Otro de santo o vestido
0: de sello. Eh. ¿No? Uh -huh. Pero bueno, esos son los dos juegos que yo estuve jugando. Tú te echaste carrión, ¿no?
1: Así es. Es, uno de estos, es un juego que tiene lo suyo, está interesante. Básicamente es, es la pregunta que en, cuando juegas juegos de terror te llegas a hacer que básicamente es cómo se sentiría estar del otro lado, cómo se sentiría ser el que está persiguiendo y no el perseguido. Y básicamente eres una criatura que sale de un laboratorio, o sea, que es creada de un laboratorio y tu objetivo es escaparte del laboratorio, pero al ser un monstruo del laboratorio eres, tienes superpoderes, entonces básicamente tú eres el que manda el ritmo del juego por lo menos en la primera parte del juego es así después ya los humanos responden de, de mejor manera a tus ataques entonces tienes que ser más inteligente
2: uh -huh.
1: y está muy divertido uh -huh. el juego, la verdad sí cuando tienes estos escenarios de combate que es cómo resuelvo esto, cómo paso esto es muy divertido el juego, es un metroidvania entonces en el sentido que ah, tienes que encontrar estas habilidades que te permiten poder continuar en el juego pero el problema del juego es eres un monstruo, sea, Yo creo que va más en surrealismo de lo que pasaría si un monstruo se escapara de un laboratorio, ya que una vez que acabas con todas las personas en una zona,
0: uh -huh.
1: no va a aparecer nadie, entonces a lo mejor cuando te pierdes en el mapa puede ser un poco frustrante porque no hay nada que hacer en lo que vas buscando hacia dónde ir, hasta que finalmente encuentras ese momento y puedes seguir, pero... Sí se detiene mucho ahí. Eso es lo único que no me gustó, pero en general está muy divertido y sí lo, sí lo recomiendo.
0: No, pues está es interesante. Otro juego que teníamos ahí archivado. Bueno, eran dos archivados. Otro que, uno que te archivaste tú, que es el Super Monkey Ball.
1: Bueno, sí, sí. Mm. Lo, lo había estado jugando. Es básicamente el mismo juego que... Si tuviste la oportunidad de tenerlo en Gamecube o en las versiones de Gamecube lo vas a poder apreciar mucho porque es, un, es un nuevo, una nueva capa de pintura en esos juegos que uh -huh. los hace verse bien y se siguen sintiendo igual de, de divertidos, de difíciles. Pero el problema de, este, de esta celebración de 20 años siento que se limitaron a solo mejorar los visuales uh -huh. porque no hay niveles nuevos. Sí hay, hay nuevos personajes que curiosamente... Hay, pre, hay representantes de Sonic, de Yakuza, entre otros juegos que puedes jugar con ellos como Monkey Ball y básicamente en, en lugar de tener las bananas te cambian el objeto a los anillos o unas botellitas. Creo que son de sake, si mal no recuerdo, con Yakuza o unas botellitas de algo. Uh -huh. Y está divertido, pero, pero al final siento que les faltó más. O sea, como que pudieron haber hecho más con más niveles y también es que ya tenemos una sequía bastante fuerte de esta franquicia, entonces yo la verdad sí me hubiera gustado tener nuevos niveles, porque ya ya, ya lo había pasado en Gamecube, entonces al final fue, sufrí en los mismos niveles, me acuerdo todos los niveles que sufro y sigo sufriendo pero al final es lo mismo
0: No, pues yo no sé el juego, salió, el juego salió para todas las consolas o nomás para Switch
1: Este salió para todas las consolas Para quien se deje Sí, y creo que hasta estaba en el Amazon Luna, si mal no recuerdo o sea, tenía eh, estaba en un, o sea, sí, sí salían bastantes consolas
0: no, pues ahí está interesante, otro juego que tuvimos la oportunidad tenemos el juego, bueno, lo tengo allá archivado, pero no he tenido oportunidad de jugarlo por caos de la semana y del trabajo pero yo sé que Kike lo tiene y ha estado jugando, que es <risa> la perfecta muestra de que Marvel Comics puede hacer juegos one player y, y que y mejor que sus multiplayer que es el de los guardianes de la
2: galaxia ¿no es así? Que es tiene? correcto, sí, es una espinita que tenía clavada Square porque uh -huh. con Avengers les llovió pero pesado con justa razón por varios detallitos que ya ni vale la pena mencionarlos. Y aquí sí hay un Course Correction, aunque sean estudios diferentes al final de cuentas, porque este lo hace Eidos en lugar de que lo haga Crystal Dynamics, pero siguen estando bajo la sombrilla de, de Square y obviamente con la bendición del señor Mouse que va a vigilar sus licencias, pero mm -hmm. bastante puntualmente. Y te dan un juego... Entretenido, los trailers no le hicieron justicia. Siento que las escenas que escogieron no era, son tan representativas de, del juego. No sé quién fue el del encargado de, de elegir esos fragmentos para presentarlos a público, pero ya que lo juegas, te topas con sí mucha influencia de James Gunn. O sea, es innegable que la versión cinematográfica ha permeado de una manera muy. Eh, ¿Cómo podríamos denominarlo? O sea, yo sé que quizás la versión de la historieta es muy desconocida, ¿no? Porque realmente no habían tenido mucho. Por ahí Rocket en Marvel contra Capcom 3 y, y en lo, el Lego Marvel Super Heroes también los podías. De hecho, salían en la escena postcréditos y era cuando todos tenían un uniforme azul y eran muy diferentes a, a los guardianes de cine. Pero ya el MCU pues llegó para quedarse y ahora todo Marvel se tiene que alinear. Aún así logran crear algo un poco propio, pero no se va a sentir tan fuera del lugar o sea, mucho de, más allá del aspecto visual que otra vez, no se parece a Chris Pratt, no se tenía que parecer a Chris Pratt pero Rocket pues sí se ve casi idéntico, Groot se ve idéntico eh, Drax técnicamente es idéntico y ya de su primer origen en las historietas no queda ni el recuerdo, porque ya lo hicieron totalmente un alienígena cameo sorpresas, pero tiene todo lo que Avengers no tuvo eh, estabilidad tiene sus glitches y sus bugs como todo videojuego Pero no al grado de que se desaparezcan las caras Como pasaba con el Capitán América uh -huh. eh, Tiene mucha variedad de jefes Por lo menos son más de dos jefes Que es algo que Avengers tenía nada más Abomination y Taskmaster uh -huh. Aquí sí hay muchos, muchos más eh, Las actuaciones son sólidas Es muy divertido No sé cuánto dure ahorita llevo unas que serán? Casi 10 horas, pasando las 10 horas, porque también lo, lo he estado turnando con, con otros, con Far Cry, sobre todo, uh -huh. y con Raiders Republic, que es lo que he estado jugando eh, constante pero bastante bien, muy bien logrado. Creo que tiene, eh, es un buen juego, un juego de acción competente para los que les gustan los shooters y un poco esta cuestión estratégica, porque no controlas a todos, pero eh, de alguna manera sí, porque le, es como un RPG, es como uh -huh. cuando tienes una party. Porque tú usas a Star-Lord... Pero le puedes dar órdenes a los otros... Entonces van a obedecerte... No es como que peleen en automático... Pero sí tienes que ir haciendo como esa... Combinación de... Me conviene que Groot los atrape con las ramas... Para que Rocket pueda lanzar un eh, ataque de área... Y con Drax los puedo eh, paralizar y ya Gamora puede llegar y hacer el finishing blow. Entonces sí trae como un nivel de estrategia muy interesante que lo hace dinámico y la historia para los fans de los cómics les va a gustar mucho. No llega al nivel de Spider-Man, pero sí es de Eso lo mejorcito defiende. que ha tenido Marvel en los últimos años. Tiene sí, muchos cambios de
3: ropa, ¿no? Eso, bueno, los personajes eso también estoy viendo. Es que es básico
2: y es algo que también Spider-Man nos enseñó. Tiene como 40 ¿Sí? trajes eh, ese juego de Spider-Man y aquí homenajean todas las eras. Están los trajes del MCU para que también no los extrañen, pero vienen eh, los trajes de los Nova, las primeras apariciones en los cómics, eh, si quieren tener como ese aspecto clásico, eh, ahí todos tienen trajes y el punto a favor ahí es que los encuentras como coleccionables dentro del juego no tienes que pasar por caja, no tienes que ir a una tienda, no tienes que esperar a que la rotación semanal te dé el traje que estás esperando, los Ay, encuentras lo dentro aviso. del juego
3: ¿y con dinero del juego? no, están, están en cajitas, oh, o sea tú estás
2: explorando sí, te, te dan packs. como uh -huh. volver a, aunque sea lineal te puedes salir de, del, del camino predeterminado y puedes explorar y ahí también ocupas las habilidades de los otros entonces por ejemplo si hay una pared pues le dices a Drax tú que eres súper fuerte, rómpela si hay como uh -huh. cables o lianas Gamora las corta con la, con la espada si hay un barranco o un precipicio Brut hace un puente con las ramas entonces también tienes que usar a los guardianes para la exploración y te van a recompensar ya sea con eh, moneda del juego para mejorar tus habilidades o con trajes adicionales
0: mm. Sí, ¿no? como que ahorita ha habido un backlash muy duro hacia las microtransacciones. Entonces ya muchos juegos están retomando el viejo, la vieja fórmula a ver si les funciona mejor. Pero uh -huh. bueno, finalmente eh, esta semana tuvimos dos eventos, dos eventos importantes grandes. El primero fue que Microsoft finalmente reveló la campaña de Halo Infinite.
1: Uh -huh. y sí, estos... uh -huh. O sea, eso fue muy importante o sea, Tuvo una recepción mixta Pero se ve mucho la mejora De, de los detalles En comparación a, a esa muestra previa que nos dieron En, en la E3 de Halo mm -hmm. Infinito y, pues. Ajá. y bueno, además de eso nos enseñaron más opciones de combate el, la campaña que a diferencia de las otras campañas habituales va a ser más de mundo abierto nos dieron también una fecha de lanzamiento de la campaña que va a ser el 8 de diciembre de este año uh
0: -huh. esperemos que esa se cumpla uh
1: -huh. y se ve como que mejoraron un aspecto que yo que a mí me emocionó fue el el sandbox de Halo es decir la combinación de armas de cómo puedes pasar los niveles y todo esto lo mejoraron mucho. Siento que ahora hay mucho más opciones de cómo lidiar con diferentes, con diferentes áreas del juego y el nivel te lo demuestra. Por ejemplo, hay una escena en la que el jefe maestro ve unas cosas que dice ah, las tengo que destruir. ¿Y cómo las destruye? Ah, pues resulta que tengo lanzacohetes, entonces simplemente les disparo de lejos y adiós, y ya acabé la misión. Entonces, como que tienes, puedes jugar con esto dependiendo de tus habilidades, puedes pedir, pedir vehículos para afrontar las diferentes situaciones, o sea, está... A mí me llamó la atención. No, no había estado tan emocionado para una campaña de Halo desde Halo 4.
0: No, pues bueno. eso sería interesante verlo, pero aunque la verdad yo creo que a la gente le va a interesar mucho más este... Le va a interesar mucho más el... ¿El
1: multijugador? El multiplayer. El multijugador sí, sí tiene ese sello de calidad. ya lo Yo tuve la oportunidad de jugar la beta del, del juego, o sea, de, del multijugador. Entonces sí puedo decir que es una experiencia bastante divertida, bastante sólida. Uh -huh. Y eh, Halo está de regreso. O sea, no se siente más como un Halo tradicional para los que para los que son fanáticos de Halo van a entender lo que digo se siente más como un Halo tradicional que como Halo 5, que siento que fue el que más se salió de, de esa norma, las armas se sienten sólidas, hay un buen balance la jugabilidad está buena y también siento que, que en este Halo voy a ser bueno, entonces eso me alegra, o sea, porque eso fue lo que sentí
0: Así es, y bueno aparte de eso tuvimos el State of Play de esta semana
1: uh -huh. estuvo... <risa> Estuvo. ahí estuvo.
0: Pues estuvo, tuvo. ¿Qué, qué, 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 qué anuncios tuvieron interesantes de ahí? Según pues, que nada más el King of Fighters con el acceso al beta.
1: Tuvieron el, un juego que es básicamente muy parecido a Among Us, pero en tercera dimensión. O sea, que es. O sea, es literal. Es, sí, es, o sea, la idea de Among Us para aquellos que no lo ubiquen es: tienes que detectar quién es el impostor, que el impostor va a sabotear tus misiones y posiblemente matar a las personas. Uh -huh. y este es el concepto igual aquí tienes que detectar quién es el impostor y también va a tratar de sabotear la misión de los humanos uh -huh. en una nave, este es como una nave de lujo como si fuera un crucero espacial pero este es el, el concepto es el mismo
0: Ah, el Five Nights at Freddy's
1: está el Five Nights oh. at Freddy's que va a ser en primera uno, persona uh -huh.
0: y un clon de Mario Kart pero free to play
1: <risa> uh -huh. uno sé, de tantos Sí, son esos y también hay un DLC confirmado para Box Snacks, así se llama
0: el juego de los animalitos <ríe> que son comida pero al mismo tiempo son en ese mero,
1: ese mero
0: que nadie jugó, pero bueno pues ahí está, y finalmente tuvimos dos eventos también esta semana bueno, uno no es un evento que más bien fue una noticia que le pegó en el, fue un gancho al hígado para muchísima gente que fue que la BlizzCon <coughs> que es la convención de fanáticos de todos los juegos de Blizzard que se organizaba anualmente en Anaheim, California. Pues la del año que entra fue cancelada y acaban de decir que fue cancelada esa y las que le siguen hasta nuevo aviso. ¿Por uh -huh. qué? Porque según esto, este Blizzard está tratando de buscar una nueva forma de relacionarse con su comunidad, cuando en realidad yo estamos seguros que esto tiene que ver con todas las acusaciones que han recibido tanto Activision como Blizzard porque por abajo del agua las dos compañías han estado recibiendo unos buenos golpes por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues así, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque usualmente no en la BlizzCon es cuando veíamos la llegada de las novedades para Warcraft, para Hearthstone.
1: Overwatch 2, que posiblemente ya está cancelado ahora.
2: Ajá, ah, que también no, dicen. No, hubo gameplay hace poquito, y uh -huh. siguen presentando nuevas skins, no creo que puedas tirar tan a la basura Tanto desarrollo, pero sí tienen que ser Muy estratégicos eh, También esta semana ya se hizo oficialmente El cambio de nombre de Jesse McCree Porque sí. estaba bautizado En homenaje a uno de los Principales involucrados en el escándalo De Blizzard, entonces ya se llama Cold Cassidy, uh -huh. ahí le metieron Un poco de lore para justificarlo Acaba de salir la disculpa No disculpa del presidente, CEO de Blizzard Que sí está como... Pues, ¿Para que la riegas? Mejor se hubiera quedado callado Entonces sí son duros golpes A, a la compañía eh, Al mismo tiempo que empieza La beta de Diablo Immortal Entonces es como un timing medio peculiar eh, Y se va a extrañar Porque la BlizzCon era un punto de encuentro Muy muy importante Para los esports eh, había estas campañas que iban haciendo durante el año con pistas en sus websites para que supieras quién iba a ser el personaje revelado de Overwatch y, y se ponía se ponía muy cotorrón paneles con los actores de voz te podías con tomar una foto con, montos, con, con las armas uh -huh. era una fiesta, la verdad es que BlizzCon vivirá en mi corazón por siempre pero sí. es lamentable como un desarrollador tan legendario Pasa esto, ¿no? Por lo menos con se fue en silencio, sin armarla tanto fuera de su pelea con Kojima. Dijo, uh -huh. ya nos vamos al pachínco, ahí se ven. El último apaga la luz. Y se retiró dignamente, entre comillas, pero Blizzard sí se está. Se está hundiendo Tristemente, uh
0: -huh. sí. Y bueno, finalmente, este, como les comentábamos en el teaser, Chris y yo venimos llegando de la presentación en México de Age of Empires que la hicieron este, en... ¿Cómo se llama el lugar?
1: Valquirico Tlaxcala, que es, es, un, es un como pueblito que han estado construyendo en los últimos años, es reciente, que está inspirado aparentemente en la Toscana italiana y, es, y el enfoque es que sea medieval. Tiene muchas actividades medievales, entonces tuvo mucho sentido porque Xbox decidió hacer aquí la presentación, ya que... Y va, la temática va como que muy de la, de la mano de, de lo que trata Age of Empires.
0: Uh -huh. Y ahí tuvimos la oportunidad no solo de jugar el juego, sino también de, de platicar vía Zoom con dos de los más importantes, de, de los más impo importantes desarrolladores del equipo de Age of Empires, que uh -huh. en grandísimos rasgos este, nos separaron el tema en tres partes. No, Chris?
1: Sí, así es. Básicamente, en base a las preguntas que le hicimos, la primera fue relacionada por qué hubo tanto tiempo entre Age of Empires 3, que salió en 2005, para que se den una idea. Si Fueron bastantes añitos entre, entre ambos juegos y Age of Empires 4. Pero resulta que en, en ese tiempo los RTS, que es el género de estrategia en tiempo real, que es el juego que es Age of Empires, estaban a la baja en popularidad. Entonces decidieron guardárselo uh -huh. y luego llegó un nuevo equipo que, que tenía la pasión y querían desarrollar de nuevo el juego. Entonces le dieron una segunda oportunidad a Age of Empires y gracias a eso ya lo tenemos. Y ellos sienten, estaban muy contentos y muy, y muy aliviados de que ya finalmente habían podido lanzarlo después de casi de, después de 16 años.
0: Uh -huh. el otro Por otra parte... El, uh -huh. Que están logrando hacer un balance, no nada más para que la gente o la comunidad de Age of Empires que ha mantenido la serie viva se le llame la atención, sino que también de qué manera van a atraer a los nuevos jugadores que no han tocado un RTS de ese tipo en toda su vida, porque pues es casi una generación entre un juego y otro.
1: Y, y de hecho nos contaban una anécdota, este si, si mal no recuerdo fue Adam Iswin, que es el director creativo de World's Edge, nos comentó que él creció jugando Age of Empires y ahora el reto que va con lo que tú comentaste ahorita es que cómo se lo, introduce, se lo está tratando de introducir a su hijo por medio de Age of Empires 4. Uh -huh. Es cómo adaptas eso para alguien que nunca ha jugado un juego de ese estilo. Y sí, sí el reto es interesante porque sí son juegos complicados. Al final sí ya hay muchos detalles que tienes que aprender y tienes que aprender a, a microorganizar y manejar el tiempo. Entonces es como el valor importante de un RTS. Y por último, se, también se cuestionó Acerca de la posible inclusión de este juego en las, en las consolas de Xbox, pero al momento está contemplado. Eso sí, se está contemplado, pero no hay nada oficial. Entonces ahorita lo pueden jugar en Game Pass, pero solamente en PC, en Xbox al momento no hay nada confirmado.
0: Y pues con eso terminamos nuestras notas generales. Muchas gracias. Nosotros regresamos con una sorpresa.
1: Videojuegos.
0: Y bueno, agradeciendo nuevamente a todos que nos estén escuchando, seguimos aquí en Default, el podcast de Reporte Índigo, y pues en esta, en esta sección queremos dedicarle el espacio para platicar de un proyecto que le ha llamado a toda la comunidad gamer de México la atención, principalmente porque pues, nadie se esperaba que de pronto llamara tanto... La atención el hecho de que el juego no es una cosa que uno esperaría, para ser sinceros, de un desarrollo de un videojuego mexicano, porque se increíblemente profesional, a nosotros nos impactaron mucho lo que ha logrado hasta el momento, pero pues de qué estoy hablando, estoy hablando de un título de terror de supervivencia que está ubicado en la, en la ciudad Juárez, en la República Mexicana, y su desarrollador es nada más y nada menos que Alan Yamir Rodríguez Gallegos. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando.
4: Hola, ¿qué tal? No, pues ahora sí que muy, emo muy emocionado y muy contento. Este, les agradezco muy, mucho la oportunidad y el espacio. Y pues todo tranquilo, han sido, han sido días un poquito intensos, justamente por todo el tema de, que ha generado este Black Noise, pero han estado muy padres.
0: Así que vamos a empezar desde lo más básico de todo. ¿De dónde nace la idea de Black Noise?
4: Ah, pues bueno, yo siempre... Bueno, pues ahora sí que desde chiquito siempre he sido... Eh, siempre me han gustado mucho los juegos y por lo mismo yo me quería meter a esto y me gustan mucho los juegos de terror. Uh -huh. Entonces, la idea nace justamente hace, hace dos, dos años. Eh, yo, pues yo, yo estudiaba ingeniería en la universidad. Entonces... Pues mi idea era hacer un juego enfocado nada más en mi universidad y ver si lo podía presentar como tesis. Lamentablemente, pues no me lo aceptaron porque yo no era de no era de sistemas y tampoco no resolvía ningún problema así como para la tesis. Entonces, pues, pero pues dije bueno, de todas maneras quiero seguirlo haciendo. Y lo, y lo presenté en un evento ahí mismo y me fue muy, muy bien, me hice como que medianamente conocido ahí dentro del campus uh -huh. y pues de ahí este, lo, seguí lo seguí desarrollando un tiempo hasta que se llegó el, el 2020 y pues uh -huh. nos pegó la pandemia a todos, entonces también le pegó a, a plagno y el, des y el des desarrollo se, se paró uh -huh. y apenas este año fue cuando volví a retomar este, el desarrollo, pero ya con un concepto ya más amplio, ya no nomás de mi universidad, ya pues con varios cambios, ahí que le dieron un, un giro, ¿no? Al, al juego. Ahora, una
0: de las cosas que más me sorprende del juego y de lo que hemos visto hasta ahora es que lo estás haciendo solo, uh -huh.
4: ¿no? Sí, <risa> sí, sí, totalmente, todo este, pues todo... <risa> sí, no, no, sí, sí, me
0: imagino, se ve bastante, bastante...
3: Muy pesado un poco, ¿no? También, o sea... ¿Y por qué, por qué decidiste tomar este rumbo solo? O ¿No confías en muchas personas o, o estás muy, no sé, decidido en hacerlo totalmente solo tú?
4: Fíjate que, bueno, cuando lo comencé a hacer, este, pues era porque... Ah, al principio yo le llegué a platicar Así a varios amigos y compañeros Oye, mira, tengo usted de bla, 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 bla Y pues, le típico, ¿no? De todos Oh, estoy un genial, sí, vamos a hacerlo Y que quién sabe qué ah, y, ya, ya y ya cuando empiezan a ver, pues, la friega que es, ¿verdad? Este, pues, mira, hay que aprender esto Tú, Yo, ya, yo ya, ya sabía, ciertamente uh -huh. Yo ya tenía conocimientos Pero yo, este, ellos no Y cuando uh -huh. les te, te, decían, pues, mira, métete a esto Que quién sabe qué Ya, ahí era cuando todo el mundo desaparecía Este... Sí, es
3: cierto, el
4: compromiso, ¿no? Exacto, sí, es que sí es un compromiso muy grande y no nomás compromiso o sea también necesitas tener muchos conocimientos muy técnicos que a lo mejor uh, muy, mucha gente no a lo mejor no está dispuesta domina. exactamente o no está dispuesta a aprender tampoco entonces sí, sí es un poco pesado como mencionas sí, no
0: es ahí cuando te das cuenta que hacer un jueguito no es cosa de nada más exactamente a,
4: a, a dibujar en la computadora como decía Ajá. antes ¿no? <risa> exactamente
0: okay. ¿y cuál es el ahorita te das cuenta? hasta ahorita este... Antes de cualquier cosa, sí, es un juego de terror. Sí, está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero. ¿de qué se trata?
4: <risa> okay, ¿O tienes okay. el
0: proyecto también esa parte como que todavía
4: muy.? No, sí, tengo ya una, una, premi una premisa. Este. Uh -huh. Y estaba pasado un poquito en algo que está pasando aquí en Juárez. Eh, pues, bueno, Juárez es muy conocido por ser una ciudad manufacturera muy industrial. Uh -huh. Y entonces, algo. O algo que se está haciendo a, a, que, que se, se está llevando a cabo es que el gobierno está colaborando con empresas grandes como Microsoft, como Google o NVIDIA porque existe un plan a futuro de que Juárez sea un pueblo tecnológico de, dentro de México por el hecho de, de estar en frontera, tratar como de tener esa, esa ven, ven, ventaja entonces hay cosas como el centro de, in, de inteligencia artificial, se acaba de inaugurar el, 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 el Technology Hub entonces tomando esa idea como base de que en algún futuro podría darse el caso de que Juárez fuera una, una, una de una ciudad muy, te muy tecnológica es que creó el concepto de Plagnois, en donde en un futuro se crean dos, dos entidades que una es la CID, que es la Secretaría de Innovación Tecnológica, y la Segmet que es el Departamento de Seguridad Médica, entonces estas dos este, entidades crean un implante ya, 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 eh, llamado el nervolink el lo que hace pues es un implante que se, que se pone ahora sí como que en el centro de todo el cuerpo para poder asistir de manera este, a todos los sistemas vitales del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y de salud entonces, pues Juárez es la primera ciudad, primer ciudad piloto por el hecho de estar en, en frontera, entonces por dos años todo funciona, o sea realmente aquí no hay truco de que la esa malvada ni nada de eso, todo uh -huh. funciona como debe ser, pero después en un, en un cierto día ocurre un evento de que cae un meteorito en, el, en las afueras, en el desierto de Ciudad Juárez uh -huh. y lo que ocasiona ese meteorito es que cuando choca, el golpe hacia el, hacia el suelo hace como una especie de onda expansiva que arrasa pues con toda la ciudad, con toda la infraestructura el eléctrica y de entre todo eso descompone los implantes... Uh -huh. Entonces, este, al descomponerse, pues los implantes comienzan a hacer reacciones por los materiales. Toda la gente, como ya dependen enteramente de los, de los implantes, pues hace cuenta que se dañan y se uh -huh. daña toda, la, este, toda la, la salud de la gente. Y de ahí comienzan ciertos eh, factores que, has, que hacen lo, este, lo que los estragos del juego. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es más como este tema de qué pasaría... Que, que parece ser un, 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 un escenario que podría suceder. que ¿Qué pasaría si ya en un, en un futuro nuestra vida depende ya enteramente de un aparato? Ajá. entonces o sea, ¿Cuáles son los peligros? No? O sea, porque se oye bien fregón ¿verdad? que ah, pues, todos vamos a ser me este mejores que si las aumentaciones, como por ejemplo en Deus Ex, pero ¿qué pasa cuando la tecnología falla? Entonces va más por ese lado. Y el
0: porcentaje del juego que llevas hecho, como ¿cuánto dirías que es?
4: Híjole, ahí sí está complicado, mira, sí está, sí está muy early todavía el desarrollo, a lo mejor podrías decir un 30, 40%. Pero eso, pues, es un avance, ¿no? Pues no sé, este, pero sí va a estar este, tardado a, a pasar el otro 60 Sí, no me
0: imagino. Oye, las voces que escuchamos en, en el prototipo este que tienes ahorita en línea, ¿quiénes son?
4: Pues mira, este las voces, una de, de, de ellas es de una chica que no es de, bueno, que no es de aquí de donde vivo, es de Querétaro, que uh -huh. se llama Mary Morph, ella es una creadora de contenido, en donde la pueden encontrar en, en Instagram y en, y en TikTok. Me parece que tiene el canal de YouTube, pero pues ya creo que no lo tiene. Se llama uh -huh. Mary Morph, ella es la voz de la protagonista de Abigail. Uh -huh. Está la voz de Jorge, ahí sí quiero hacer una aclaración porque la gente sí la ha visto como que muy alarmada. Esa uh -huh. voz es, es mía, pero no es porque se vaya a quedar, sino es porque era algo que tenía que hacer como que, en, o sea, tenía que salir. Uh -huh. Entonces, pues fue, fue así como que, ¿sabes qué? Pues yo me la viento porque ya no hay tiempo. Tenía, yo estaba preparada. ¿Manda? Placeholder. Ajá, exactamente, entonces este, o sea, yo no soy actor, yo no, no soy nada, eh, entonces la voz de Mary es así está todavía como en sí sí o sí no, pero eh, lo que se está haciendo ahorita todo el trabajo que se vio allí en la, en el demo con respecto a las, a las voces fue algo que se hizo así como en pues sabes qué, pues vamos a, a, a hacerlo así mientras y luego ya vemos exactamente cómo queda todo el, el roster. Entonces, la voz es de Mary La otra voz es mía, pero digo A mí no me tomen en cuenta porque yo no voy a quedar En el corte final Así es, oye, y el
0: proyecto Fuera de que ah. está ubicado en Ciudad Juárez que está en uh -huh. español uh -huh. Este ¿Quién más lo caracterizaría como videojuego mexicano?
4: Ajá uh -huh. Pues mira, lo que lo caracterizaría quizás es un indagar, va a indagar un poco como en esto de lo que le llaman la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Ciertas situaciones uh -huh. que a lo mejor no... Que no ocurriría, que no verías en juegos, por ejemplo, de Estados Unidos o de otro lado, los verías aquí. Pero también sí me gustaría, como, dejar, como que claro, ¿verdad? para la, 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 la gente, que sí. no es precisamente explorar la cultura me mexicana, sino es el juego va más de: ¿sabes qué ocurre esta situación es de, de ciencia ficción? Es una historia de ciencia ficción ambientada en un entorno mexicano, pero no se esfuerza. Digamos que no te va a estar, no te va a estar cri, cri, eh, gritando cada cinco minutos, mírame, soy mexicano. Este, como muchos juegos tratan de, asa, oh. de, asa, de asa hacerlo, uh -huh. sino pues tratar de darle un poquito, um, hacer algo un poquito diferente. Sí he visto como que los juegos mexicanos que han salido son muy buenos, a mí me encantan, pero como que sí se esfuerzan demasiado en, en estarte poniendo así en, en pantalla, mírame, soy mexicano, si ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces tratar de hacerlo un poquito distinto.
0: Sí, eso interesante. Pero, y bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué series o juegos han servido de, no sé, base, de inspiración, de, 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 de uh -huh. comparativa que podrías darle a, a ahorita a Black Noise? Ajá. Uh
4: -huh. Pues mira, están los clásicos, ¿no? Obviamente estoy súper influenciado por Resident Evil, por Silent Hill, ¿no? Que son los mega clásicos, Hostia. pero otros eh, que me han servido este, mucho, a mí me, me gusta mucho Evil Within, soy muy fan mm -hmm. de esa saga. También, a lo mejor yéndome al, o, al otro extremo, a mí me encantó Quantum Break y Control. Entonces todo mm -hmm. este Con tema todo como de... Sí, 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 o sea, son muy buenos, mm -hmm. la verdad. Y todo este tema del de entorno, cómo se distorsionan los efectos, este, el, este, el, la realidad, a mí me, encan me encantan esos efectos, entonces... Todo eso está sirviendo como de inspiración para meterlo en Black Noise, obviamente que con su propio giro, ¿verdad? Uh -huh. Este, cosas como bueno, yo ya dije Quantum Break, este Soma, también hay, 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 este, hay algo de Soma por, por ahí, uh -huh. Island Isolation, y así, digamos que son elementos de muchos juegos eh, uh -huh. para hacer unos, uno solo.
0: No Original. ¿Y cuáles son tus planes a futuro con el, con el desarrollo de este juego?
4: Eh, pues mis planes son... Audio, audio, hoy ya estoy con la, la parte como ya este... Eh, de el guión y todo eso. Entonces uh -huh. mi plan es abrir un Kickstarter. De hecho estoy en esa fase de, como de planear todo el asunto. Uh -huh. Abrir un Kickstarter y ya de, de, de ahí, si sí si se logra cumplir la, la meta, ya mi uh -huh. idea sería... Empezar a buscar manos y ahora sí poder con contactar manos para que me ayudaran con el, con el desarrollo y ahora sí avanzar más rápido y, y llevármelas aproximadamente, pues no sé, serían quizás uno, dos años, lo que sería así, uh -huh. y para uh -huh. que ya fuera posible lanzar el juego como tal.
0: ¿Y de dónde planean lanzarlo?
4: Pues mira, la plataforma que puedo confirmar, eso sí, pues es PC, es como la más sencilla, pero uh -huh. dependiendo de cómo se diera el asunto, estoy haciendo ahí como que la investigación para ver cuáles son los requerimientos para lanzar en, en Xbox series, en series, wow. tanto ese como el X y en PlayStation 5, que serán como mis plataformas de consolas este Target. David. Oye, y ahorita que estás, con toda la atención que has recibido estas uh -huh. últimas
0: semanas, ¿no ha habido algún tipo de acercamiento de alguien?
4: Ha habido acercamiento de varias como entidades, pero no precisamente del gaming, eh, sino como uh -oh. inversores y eso, y pues como no me quiero ir por, el, por, el, por esa vía, o sea, de inversiones por empresa, uh -huh. este como que no les estoy haciendo mucho caso, pero pues sí, yo esperaría que si el juego sigue llamando más la atención, a lo mejor me fuera más fácil a mí acercarme a estas empresas, a Microsoft y a Sony, uh -huh. para ver si pues puedo tener un poquito más de atención y que no sea pues un completo desconocido ¿eh? uh -huh. Uh
0: -huh. y desde desde que empezamos a se, desde que se empezó a mover el nombre Black Noise uh
4: -huh.
0: ahora sí que en Red y en el medio, ¿cuál es la sorpresa más grande que te ha llevado
4: hasta un Ah, pues he conocido mucha gente eh, gente así pues a lo mejor prominente dentro de la industria, eh, me la he pasado en entrevistas todos los días, uh -huh. ha sido como que mucho muy intenso, por ejemplo ya se acercó conmigo el chico este de mi clan, Guillermo Alarcón uh -huh. y ahí hicimos ahí un un, un, un conecte, se acercó el chico de Dark Tales eh, for México uh -huh. este, o sea, o sea se han acercado muchos eh, creadores creativos, muchos de developers, tanto a mostrar su su apoyo, como para hablar de posibles colaboraciones y pues sigue o sea, sigue creciendo, entonces no sé qué más va a seguir viniendo no sé qué más va a suceder, pero sí es un sentimiento muy padre, sinceramente y ahora este,
0: finalmente, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar durante la presentación de, de bueno, durante el desarrollo de Black Noise Story mmm
4: Ah, caray, lo más difícil. Oh, ¿A qué te refieres específicamente?
0: No sé, algún reto que tuvieras mm. que enfrentar durante su desarrollo, durante su promoción.
4: Mmm... Mm. Pues creo que a lo mejor hablando por la parte técnica, ¿no? Por lo mismo de que soy un, parece sí que una persona, o sea, me he tenido que aprender este, un poco de todo, o sea, un poco de programación, de diseño, de modelado, de, de texturizado, de todo eso. Y creo que ese, ese ha sido como el reto, ¿no? De que no me puedo especializar en nada porque pues tengo que estarle moviendo todo, a de animación también. Entonces creo que esa ha sido la parte más complicada y por eso mismo es que quiero ya poder contratar más, más. Manos, porque pues ya para una de dos, para enfocarme en un solo frente o uh -huh. para ponerme simplemente a dirigir el proyecto y pues que la acercarme ya con cada uno de las especialistas para que vayan como que avanzando en esas áreas. Uh
0: -huh. Oye, fíjate que el otro día estaba, o sea, está en siguiente en, en página de Facebook que es donde han encontrado ustedes la información más reciente de todo lo que es Estaba, creo que, este, no sé si fuiste tú o si fue un, un, un community manager el que publicó un comentario que te dejaron en YouTube, mm -hmm. que ah, se me hizo un... <risa> <risa> Cosas más graciosas que he leído en mi vida porque la persona que lo hizo se metaba a leguas que no tenía idea de lo que está hablando sí. y justamente lo que estábamos hablando al principio de la entrevista de que es de que pues no sabes lo que lleva a ser un videojuego a esa escala, ¿no? Te Has encontrado mucho con este tipo de personas
4: fíjate que, bueno, primero yo lo puse, este, porque si sí, no hay community manera, entonces, pero lo puse porque se me hizo como que importante hablar de eso. Este, afortunadamente, no me he topado con tanta gente, o sea, creo que ha sido, yo creo, un 90% la gente que ha dicho, sabes que adelante, yo te apoyo, y un 10% los, los, los que no, pero sí se me hizo importante como que darle un poquito de atención, porque yo no sé si el chavo realmente era un developer o nada más era alguien que lo aparentaba, pero sí he visto que varios de los comentarios, así como que a lo mejor ahí no muy contentos es de gente que se dice ser developer y pues que dice, básicamente dice, dicen lo mismo ¿no? Porque este, pro, porque este proyecto sí está teniendo visibilidad y otros no, entonces uh -huh. ahí sí fue así como que justamente lo que me decía este Guillermo, el de mi, mi clan, este clan me dijo, mira, va a llegar muchos muchos developer envidioso porque uh -huh. estás recibiendo mucha atención entonces pues tú nomás no te dejes que no, que no sé qué y pues dije, no, pues sabes que la gracia sí está ya llegando y pues... Pues no sé, verdad. O sea, supongo uh -huh. que a lo mejor fue suerte que mi proyecto esté llegando tan lejos. Yo no sé ahora sí por qué haya sido. No quiero decir que es mejor ni, ni, ni nada, pero por eso sí fue así como que hice el comentario así como que saben que, pues, mejor aplíquense y pues aprendan a cómo vender las cosas, ¿no? Porque muchas veces podemos tener una idea súper buena, pero uh -huh. si, no la, si no la sabemos poner en el canal exacto o no la sabemos eh, vender como es, no va a llegar a ningún lado. No, pues Entonces, así. por eso fue wow. que hice eso.
0: Y ahorita, este pues, ¿qué es lo que esperas del proyecto?
4: Ah, pues mira, espero no estarme echando la soga al cuello, ¿eh? pero <risa> este, sí, a mí no. sí... Sí, 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 porque no se pone difícil, este, la, la gente no perdona, uh -huh. Ahí sí me gustaría que el proyecto fuera un referente, o sea, un exponente uh -huh. me me mexicano, uh -huh. yo sé que no va a ser el, el, el juego más, este, más, ambi más ambicioso y tampoco no creo que sea buena idea que lo sea, pero uh -huh. sí me gustaría que fuera un juego a lo mejor de, de escala media, uh -huh. eh, seguiría siendo un juego indie, pero quizás un poquito más allá, allá sin llegar a ser un, un triple A y que fuera uh -huh. un referente y una inspiración para mucha gente, o sea, que diga, ¿sabes qué? Mira, es este, se pudo hacer esto, yo quiero hacerlo eh, también y que le, les, les sirva a, tanto a developers que ya trabajan como a gente que quiere iniciar, quizás hacerlo, a, que, a, a llevar sus proyectos un poquito más allá y que uh -huh. no se queden nomás en la escena indie de nicho porque... Aquí en México hay un problema y es que la gente no le hace caso a los indies así pequeñitos, por lo tanto quieren ver triple A así como es. Entonces, a lo mejor subirle un poquito más a las producciones, y es, es muy complicado, a mí me consta, pero con esfuerzo creo que sí se puede. Entonces, ese es como que lo que yo esperaría de blackmas digo, espero no estarme echando las la, la soga, <risa> este, y que no salga nada, pero ese es lo que yo esperaría. Ah,
0: oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues mucha suerte. A nosotros nos gustaría, pues ahora sí, que invitarte cuando ya tengamos el proyecto un poco más avanzado o también cuando abras tu propuesta en Kickstarter para poder platicar no nada más de lo que se quiere hacer, sino de las recompensas y toda la planeación a corto y largo plazo, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, 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 no, pues ahora sí que. Este, claro, claro que sí, cuando este, pues ahí les he hecho un mensajito y, y muchas gracias por la invitación y, y, el, el, y el espacio. Perfecto, mano.
0: Bueno, pues a todos los demás, a todos quienes están escuchando, muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Entretenimiento. Y bueno, señores, ahora ya saben ustedes que viene un videojuego mexicano de terror que está inspirado en Resident Evil y Silent Hill. Pero eso no, solo, no es lo único, sino que ahora también nosotros tenemos que platicarles con ustedes de nuestras recomendaciones. De Así que, Milk, para este fin de semana que es Halloween y días de muertos, ¿qué nos recomiendas ver?
3: Ay, pues bueno yo les quiero recomendar animes, unos animes ahí para pues que estén en su casita y pues pongan, pongan ahí como, como todos estos eh, tipos de contextos sabes ahora por las fechas, High School of the Dead es un anime que tiene mucho fan service de hecho si les gusta que tiene sus toquecitos ahí como de humor pero eh, pues es bastante sangriento y pues se trata de zombies ese lo recomiendo mucho, otro se llama Another que la verdad es la trama también está bastante interesante, es un mundo tipo post apocalíptico y bueno Dead Note ese pues es un clásico bastante bueno y uno que no recordaba este en su nombre se llama Ghost Hound, ese está en Netflix, ahí yo lo conocí y me gustó muchísimo porque Trata un poquito de esta parte de las eh, viajes astrales y de almas. Y no sé, está muy interesante. Más que, más que de miedo, te atrapa por esa parte de de, pues, y de la trama. Esas son mis recomendaciones.
0: Nada más no vean Dead Note, pero la película... Ay, no, es, no. Porque esa no es terror, eso es comedia involuntaria.
3: ¿Qué, y qué? malísimo.
1: Ajá. Y bueno, yo les traigo recomendaciones de juegos de terror. Uh -huh. Para empezar, si no lo han jugado, que sabemos que es uno de los posibles ganadores del juego del año, por favor vayan y prueben Resident Evil Village, es un juego que está genial, muy divertido, está disponible en PC, está disponible en, en, en Xbox y en PlayStation, está disponible en esas tres. Bastante divertido, tiene sus momentos de terror, no, es tan, no da tanto miedo como Biohazard, como su, su antecesor, pero pero te va a dar tus suficientes sustos. Si no me creen, esperen a que lleguen a la mansión Beneviento y van a ver lo que es bueno. Esos, <risa> esos lapsos están... O sea, no había estado tan tenso en un juego desde... Yo creo que desde Outlast, la verdad. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, también otra recomendación. Si no han jugado Outlast, siempre es la vieja confiable, da mucho miedo. Tienes Amnesia también, que es juegazo. Si quieres algo multijugador, también puedes jugar... Se Me fue el a ver, Dead, by, Dead by Daylight, que básicamente tú juegas como o como un superviviente o como el monstruo asesino, que también es, le da una dinámica multijugador divertida. Entonces tienes las dos opciones y siempre es al azar que te va a tocar. Entonces lo mantiene fresco y emocionante. Y si mal no recuerdo, tuvieron una update de. Creo que de Resident Evil recientemente, ¿no? Así
0: es. Y aparte, tenemos el juego que reseñamos al principio, que es Fatal Frame Maiden of Black Water un juego que reseñamos la semana pasada que también valdría la pena por lo menos vivirlo este y jugarlo con amigos que es de Dark Pictures The House of Ashes y este
1: Carrion también Carrion se podría decir que es terror a la inversa, o sea, la, el miedo aquí es que, o sea, tú el verdadero terror de Carrion sería que tú eres un monstruo y, y que disfrutas matar a la gente, que disfrutas matar a los a los humanitos.
0: Y no olviden un juego que nos recomendó Neri la semana pasada, que es Encryption, que es un juego de cartas que al final se volvió un roguelike y que es terror. Y de, de esos juegos de terror que no te esperabas que fuera de miedo. <risa> también de devolver digital. Y bueno,
1: también Kiroki Literary Club está disponible en ya la versión física de Nintendo Switch, que en es otra siglo. Si la quieren revisar, no les voy a decir nada, pero ustedes vayan a ver ese juego.
0: Y ahora, John, mis únicas recomendaciones antes de pasar con Kike es... Si no han visto estas tres series en Netflix, busquen. Yo las recomiendo mucho porque a mí me gustan mucho, que son The Haunting of Hill House, Hunting of Blind Manor y Midnight Mass. Son tres series del mismo equipo de producción de Blumhouse, uh -huh. que son más bien historias dramáticas que terminaron volviéndose de fantasmas. O sea, son... Pero... Puede que ustedes no les parezcan tan de miedo en la primera vista, pero si la vuelven a ver de nuevo, se van a encontrar con algo muy interesante, sobre todo en The Haunting of Hill House. Los reto a ver la serie y se den cuenta de todas las trampas que escondió la producción en la película. Porque la casa está llena de fantasmas. Sí, es verdad. Sí, pero no los pueden ver. O sea, los protagonistas nunca los ven. Están hechos para que nada más los vea el público con que tenga mucha atención y créanme, hay cosas que dices, no, Manches, ¿cómo estaba eso ahí? No lo vi. Uh -huh. Búsquenlas, están en él. El...
2: Finalmente, ¿aquí qué? Eh... ¿Qué puede ser? Eh, pues seguramente todos esperan que hable de algún cómic. <risa> y había al, uno muy bueno que me gustó hace algunos añitos, que ahorita pueden encontrar ya las recopilaciones, lo que se conoce como trade Paperback, uh -huh. eh, escrito por su majestad del cine de zombies, George Romero, que en paz espante, se llamaba Empire of the Dead. No es tal cual una continuación de su serie eh, de la, la Noche de los Muertos Vivientes, pero sí se siente muy familiar o sea, sí se va se va por ahí eh, involucra a vampiros también, que es algo que nunca se especializó, Romero como que siempre se creó con los zombies por ahí iba a dirigir una versión de Resident Evil 2 que nunca se concretó, ahorita viene una nueva, eh, ahorita para noviembre de, de Resident, que nomás el tráiler no me terminó de convencer con su Leon de Bollywood, pero bueno vamos a darle una oportunidad a eso también hay uno que fue un one shot del Guasón escrito por John Carpenter, que me encanta porque él es el papá de Halloween el creador de Michael Myers no el espía, sino el asesino en serie slasher que ahorita tuvo también una nueva versión en Halloween Kills, que dividió al, al público eh, y de películas hay una que me gusta muchísimo, que se llama Trick or Treat, uh -huh. que eh, es una antología, es un poco viejita la pueden rentar en Amazon eh, pero es muy padre porque Tiene como varios cuentos Que se... como si fuera Una versión más hardcore De lo que era... ay ¿Cómo se llamaba? Goosebumps uh -huh. Escalofríos, pero mucho más hardcore Y tiene eh, un personaje Muy... que es como la mascota Muy tierno, pero a la vez muy tétrico Que es Sam, que es como un bebé Con cabeza de calabaza que representa El espíritu de, de Halloween justamente uh -huh. Y es muy buena Tiene eh, susan eh, un poco eh, de gore para los que no aguantan mucho la sangre, aunque sea ficticia. Si sí, sí tiene un poquito de gore, no llega al torture porn como puede ser hostal o zoo, pero está, está buena. Y si quieren una clásica clásica que es el, el origen del slasher, la masacre de Texas. No tiene gore, no tiene sangre, pero tiene un diseño de producción bárbaro. La original, claramente, la de los 70s. Así es. Y es no, brutalmente no, hermoso. Sí, y hecho. bueno, también tienes Peer Street.
1: Peer Street también las de Peer Street están divertidas, las tres que son del... Seis el, orotes. Y de, del mismo escritor de Goosebumps, que era como su serie, como para un poquito más adultos, para los que no eran tan niños. Y están divertidas, esas están disponibles en Netflix, ya están disponibles la 1, la 2 y la tres si quieres pasar el rato. Y también, como tú he dicho, super recomendación la otra de, de Trick or Treat, muy divertida.
0: Así es, y bueno, pues nosotros por esta edición de, de PAUD nos despedimos que agradecemos mucho que nos han escuchado recuerden seguirnos a través del hashtag de Indigo Geek en las redes sociales de Reporte Indigo y en nuestras propias redes sociales como Indigo Geek este, ya tenemos toda la semana que vamos a tener streams con Chris y con Milk solo que ahora Milk ya estás a la una y media ¿no?
3: Sí, a la una
0: a la una de la tarde, sí. y entonces vamos a estar muchos de los juegos que vamos a estar presumiendo esta semana, les van a poder ver a la. nosotros sí. muchísimas gracias por escuchar The Foul y bueno, pues como dice Mil, no se pixeleen. nos vemos
3: Bye
0: Esto fue The Foul, el podcast geek por
1: defecto